0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i jestem ciekawa, kogo mam po drugiej stronie, więc koniecznie, moi drodzy, w komentarzach dajcie znać, kim i dla kogo dzisiaj będziemy prowadzić to niezwykłe, energetyczne, pełne wrażeń, ciekawostek i z pewnością dobrej energii spotkanie. Więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo wyjątkowe, słuchajcie, to dzisiejsze spotkanie, ponieważ mam nadzieję, że dzięki niemu uda nam się razem z moim gościem wysłać Wam pewne przesłanie. A to przesłanie jest takie, że podróżować się da da się podróżować, natomiast trzeba się do tej podróży trochę lepiej przygotować, przemyśleć to, gdzie się wybieramy, co planujemy robić i tak naprawdę na te wszystkie pytania i te bardzo cenne wskazówki, które zebrałam, słuchajcie, dla Was specjalnie, napisałam artykuł, który możecie przeczytać w najnowszym wydaniu sukcesu po poznańsku, do którego Was bardzo serdecznie zachęcam. Wydanie marcowe, tam nasz artykuł, podróżowanie w dobie pandemii, jak wygląda, czy się da. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Możecie zobaczyć, przeczytać je zarówno w wersji online na stronie sukcesu po poznańsku, ale i także oczywiście w wersji papierowej, ci, którzy są ze stolicy Wielkopolski. Natomiast moi drodzy, przygotowaliśmy dla Was kilka projektów, za oknami powoli zaczyna czuć wiosnę, a jak wiosna, to chce nam się wyjść na zewnątrz. Przygotowaliśmy dla Was kilka projektów. Wszystkie te projekty znajdziecie na naszej stronie internetowej www.skydreams.pl. Najbliższe dwa do... Stolicy Zjednoczonych, właściwie nie do stolicy, ale do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Dubaju, znanego Wam z pewnością e, z mojej relacji, e, z podróży. Po odbyciu tej podróży doszłam do wniosku, że bardzo, ale to bardzo, chciałabym Wam pokazać Dubaj widziany moimi oczami. I Przygotowałam dla Was razem z moim zespołem dwie propozycje. Po pierwsze taki wyjazd dla pary lub też grupy przyjaciół, ale i też dla rodzin z dziećmi. Dzieciaki są w tej chwili na zdalnej nauce, więc jest to świetny czas do tego, żeby móc połączyć przyjemne z pożytecznym. A więc Wy możecie w tym czasie sprawdzić maile, bo też pracujecie zdalnie. Dzieciaki mogą odbyć naukę, a poza tym możecie zobaczyć bardzo ciekawe atrakcje. Jedną z nich jest między innymi Expo 2020, które w tym roku, wystawa światowa, odbędzie się właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładnie mówiąc w Dubaju. Już w tej chwili do kwietnia można zobaczyć trzy pawilony tematyczne, bardzo ciekawe, mówiące o aktualnych problemach dotyczących całego świata, no ale wy tu, moi drodzy, jesteście z pewnością po to, żeby posłuchać mojej rozmowy z moim kolejnym gościem. Powoli zrobię króciutkie wprowadzenie i zaproszę mojego gościa, który już czeka na to, żeby móc z Wami podzielić się swoją przebogatą wiedzą i ciekawostkami dotyczącymi takiego małego, wyspiarskiego państwa, miasta właściwie, Malty dokładnie, i nie zabieram Was na to sztuczne jezioro, które, nad którym możecie odpocząć wiosną, latem, czy też jesienią w Poznaniu, a zabieram Was na wyspę, która jest położona około 80 km od wybrzeży Włoch, moi drodzy. Bardzo ciekawa powierzchnia słuchajcie, tej wyspy jest żona ona do powierzchni Krakowa, a więc niewielka, natomiast wieloma rzeczami, a przede wszystkim przebogatą historią, zabytkami i niesamowitą naturą, bardzo ciekawa dla turystów. Więc zanim połączę się z moim gościem, koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, komu udało się dołączyć, do kogo mogę, słuchajcie, pomachać z dzisiejszego wieczoru i przesłać tą moc pozytywnej energii którą bardzo, bardzo chcę się z Wami podzielić. Dobry wieczór, jest z nami Klaudia, fantastycznie Ciebie widzieć, moja droga. Więc powolutku, powolutku będziemy, moi drodzy, myślę, że zaczynać i pamiętajcie o projektach, które dla Was przygotowaliśmy, bardzo wyjątkowych. Ewa, dobry wieczór, witamy Cię serdecznie. O wyjątkowych projektach, także tych w Polsce, bo przygotowaliśmy dla Was wyjazdy z kursem fotografii, która jest nieodzowna w podróżowaniu na te bliższe i dalsze krańce świata, ale i także weekend z jogą i z medytacją. Nic nam tak dobrze nie robi, słuchajcie, jak taka chwila e, dla siebie, e, chwila, w której będziemy mogli popracować nad naszym ciałem, ale i też umysłem, więc zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście zaglądali. Na naszą stronę internetową, no i mamy taką małą perełkę wiosenną, letnią dla wszystkich spragnionych hmm, rejsu, pięknego wjazdu na wieżę Eiffla, czy już wiecie o czym mówię, mówię o Paryżu, więc przygotowaliśmy dla was też bardzo ciekawą opcję e, zwiedzania Paryża, oczywiście wszystko z najlepszymi przewodnikami, no ale nie przedłużając, słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie w tej chwili na spotkanie z niezwykłym przewodnikiem, z Kamilem Augustynem, Kamilu jesteś z nami, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam was serdecznie
0: miło Ciebie widzieć, uśmiechniętego, trochę odmienionego, bo myśmy się przyzwyczaili do Ciebie z trochę innym anturaż. Tam, <śmiech> to coś zmienić?
1: No tak, raz na jakiś czas trzeba coś zmienić, zwłaszcza jak się siedzi dosyć dużo w domu teraz, także tak patrzeć na siebie cały czas na tą samą twarz, no to, to jest trochę nudno, <śmiech> więc od czasu do czasu coś trzeba zmienić.
0: My w ogóle mieliśmy okazję, że w niesamowitych okolicznościach się poznać e, na Malcie podczas mojej wizyty. Ty wtedy robiłeś zupełnie coś innego, natomiast nie ukrywam, że uratowałeś nam życie, w sensie mi i mojemu małemu synkowi, który już ponad tydzień będąc na Malcie i próbując z nami owoców morza, ryb i różnych innych pyszności, które dla nas były rarytasami, jemu już się marzyło absolutnie zjedzenie czegoś polskiego i dzięki tobie on Miał tą okazję, ponieważ ty miałeś przyjemność być szefem kuchni w jednej z maltańskich restauracji. Tam się właśnie poznaliśmy, prawda?
1: Tak, to prawda. No, jak to często bywa z nami imigrantami. Jak gdzieś wyjeżdżamy, to łapiemy się tego, co, co jest dostępne. Także pracowałem w restauracji, pracowałem no, w różnych miejscach tutaj na Malcie już pracowałem, także przez kilka miesięcy już przewinęłem tutaj.
0: No ale ty razem z małżonką już prawie od dekady mieszkacie na Malcie. Co was tak zauroczyło w tej jakże maleńkiej, ale magicznej wysepce?
1: No mnie przede wszystkim to jak ta wyspa jest bogata w historię. Ja jestem historykiem poniekąd. Także będąc tutaj na wakacjach, bo pierwsze nasze spotkanie z Maltą to były dwutygodniowe wakacje, tutaj przyjechaliśmy do znajomych. To właśnie było zderzenie z tą historią, z tą mnogością historii jak na tak małe miejsce, także mnie to zafascynowało. No A poza tym była taka jakby chęć zamieszkania w miejscu, gdzie jest troszeczkę więcej słońca. My spędziliśmy z żoną 5 lat w Irlandii, także mieliśmy deszczu pod dostatkiem, <grym, 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 więc w pewnym momencie pojawił się projekt, żeby przeprowadzić się troszeczkę do jakiegoś cieplejszego miejsca, no w naszym przypadku odbyło się to przez Polskę jeszcze, no ale w końcu trafiliśmy do, do tego słonecznego miejsca, także jesteśmy tutaj.
0: Ale czy to prawda, mówiąc o pogodzie, może to dobry moment, żebyśmy sobie porozmawiali w ogóle o klimacie nie, wyspy. Hmm. to prawda, że przez 300 dni w roku świeci słońce na Malcie? Jak to jest z tą pogodą i, i kiedy najlepiej tak naprawdę wybrać się na Maltę?
1: Tak, to prawda. Znaczy tak mówimy, że to jest 300 słonecznych dni w roku. Każdego roku pod koniec roku tutejszy Instytut Meteorologiczny wydaje taki raport roczny, ile tego Słońca było, no i wychodzi mniej więcej około 300 dni. Także tego Słońca naprawdę jest tutaj pod dostatkiem. No i to widać po mieszkańcach Malty, że, że mają tej witaminy prawda, sporo ze Słońca. Jeżeli chodzi o, o klimat, no, to on jest bardzo różny, jeżeli chodzi o lato i, i zimę, to jest właśnie niesamowite, jeżeli chodzi o Maltę, że ona potrafi się tak bardzo zmienić. Jeżeli przyjedziecie w lecie, to ona będzie taka dość żółta, z odcieniami brązu, bo wszystko jest wyschnięte, wypalone. Natomiast mało kto mi wierzy, jak opowiadam w lecie, że te wyspy potrafią być bardzo zielone i, i kwie, kwie, kwitnące prawda, w każdym miejscu, bo w zimie faktycznie właśnie to wszystko odżywa, prawda, zaczyna rosnąć, zaczynają się pojawiać kwiaty. Teraz na przykład jest ich sporo, ja to tak nazywam, falami, prawda? Najpierw jest fala biała, białych kwiatów, później żółtych, czerwonych i tak dalej, także jest bardzo kolorowo, bardzo zielono, zupełnie inna jakby twarz tych, tego archipelagu. Także warto, ja zawsze zachęcam do tego, żeby sobie zobaczyć to miejsce w różnych jakby porach roku, bo, bo każda pora roku ma coś innego do zaoferowania. Także w zależności od tego, co się szuka, lato jest idealnym momentem, prawda, żeby przyjechać, odpocząć, prawda, pocieszyć się słońcem którego jest tutaj sporo, od czerwca do września praktycznie mamy gwarantowane słońce, nie ma deszczu, także to jest idealny czas do wypoczynku, natomiast zima, jesień to jest właśnie ten czas, kiedy fajnie jest przyjechać sobie pozwiedzać, no bo nie jest gorąco prawda, i, i łatwiej jest po prostu się tutaj przemieszczać po wyspie.
0: No Malta też jeszcze pod jednym względem jest ciekawym pomysłem na, na to, żeby zobaczyć właśnie poza sezonem letnim, a mianowicie jest dość popularną wyspą dla tych wszystkich, którzy chcą się nauczyć języka angielskiego, bo są dwa języki tak naprawdę urzędowe i to jest jeden też z powodów, dla których Malta jest chętnie wybieranym kierunkiem. Oczywiście po Wielkiej Brytanii po tych słynnych kursach na Oksfordzie czy Harvardzie Malta jest jednym z tych kierunków, na których ten język angielski jest w takiej czystej postaci, na bardzo, bardzo wysokim poziomie i powiedz mi Kamil, czy nadal sporo jest tych szkół językowych, do których można przyjechać i ten język angielski sobie podszkolić na Malcie?
1: Tak, tych szkół językowych jest całkiem sporo. Oczywiście są większe szkoły, takie bardziej renomowane, bardziej znane. Jest wiele firm zresztą, które oferują tutaj szkolenie językowe wraz z pobytem, prawda, tutaj z ogarnięciem tego całego pobytu. Także to w całym dalszym ciągu działa. No, Malta jest popularna z tego względu, że, no, jak mówią sami Maltańczycy, oni się chwalą, że mówią lepiej po angielsku niż Anglicy. Nie ze względu, co prawda, na, na, na jakby czystość tego języka, tylko... No przede wszystkim kwestia jest akcentu, więc tutaj ten język angielski jest taki bardziej po prostu komunikatywny, bardziej zrozumiały. No wiadomo, Oxford słynie, jest prestiżową szkołą, prawda, no i tam uczy się człowiek języka angielskiego takiego prawdziwego, natomiast tutaj jest łatwiej się nauczyć ze względu na to, że ten język angielski tutaj nie jest taki obarczony takim ciężkim akcentem angielskim właśnie.
0: To prawda, ale zaczęliśmy też troszeczkę o, rozmawiać o kuchni, więc może na chwilę wrócimy do tego wątku. Powiedz mi, wybierając się na Maltę, no mówimy sobie, um, że jest to wyspa śródziemnomorska. No więc mogę się tylko domyślać, znaczy ja już wiem, bo przetestowałam, ale może na co <grymne> nie mają e, tej świadomości. Przyjeżdżając na Maltę, jakiej kuchni my się możemy, Kamil, spodziewać? Mogę Ci zadać z czystym sumieniem to pytanie, bo ja wiem, że Ty dobrze się w tym temacie czujesz i w razie gdybyśmy w Twoich rękach wylądowali na Malcie, to z głodu na pewno nie padniemy, bo się nami dobrze za
1: no tak, gościnność jest jedną z takich właśnie rzeczy, które są tutaj na porządku dziennym, jeżeli chodzi o Maltańczyków, także czy do mnie, czy do kogokolwiek innego tutaj traficie, to na pewno się wami zajmą. Kuchnia maltańska, no kuchnia maltańska jest odzwierciedleniem klimatu wyspy. Malta jest takim kotłem kulturowo etnicznym, wciąż bardzo dużo tutaj osób mieszka z różnych, naprawdę z różnych regionów świata. Między innymi A z właśnie. A z...
0: wynika, powiedz mi tak już od razu, jak ten wątek poruszyć, bo on jest bardzo ciekawy.
1: Malta generalnie była taką bramą. Pomiędzy wschodnią częścią Morza Śródziemnego a zachodnią częścią Morza Śródziemnego. Malta była bazą bardzo przez długi okres czasu, między innymi dla handlu, dla handlu z Lewantem. Więc te wszystkie statki, które płynęły na wschód, prawda, poniekąd zatrzymywały się tutaj po, po zapasy, po wodę, po żywność. Przez długi okres zresztą czasu, kiedy wyspami rządził zakon maltański, to mieszkali tutaj naprawdę różni ludzie. Byli niewolnicy pochodzący z różnych regionów tego świata islamskiego. prawda. Także no, tutaj zawsze te wpływy wschodu, zachodu, północy i południa się mieszały, krzyżowały. To była taka właśnie baza, gdzie, gdzie, gdzie te wszystkie wpływy się krzyżowały.
0: No dobra, już wiemy, że ta kuchnia wynika jak gdyby z, z, z klimatu, yy, gdzie jest Malta. No więc co my tam możemy w tej kuchni dobrego yy, spróbować? Na to się powinniśmy przygotować.
1: No Malta generalnie miała bardzo zróżnicowaną historię. Przez bardzo długi okres czasu, właściwie do, do XX wieku, Malta była zawsze pod czymś panowaniem więc te wpływy zawsze były zewnętrzne. Także kuchnia maltańska odzwierciedla te wszystkie wpływy, więc mamy wpływy włoskie, prawda, z racji, prawda, bliskości Włoch, więc mamy pasty, wszelkiego rodzaju makarony, prawda, e, tutaj są bardzo popularne, mamy wpływy francuskie, bo przecież mieszkali rycerze francuscy tutaj, więc bardzo popularnym daniem, e, zresztą takim, można powiedzieć, narodowym daniem jest królik, Potrawka z królika, serwowana na, na różne sposoby, czy smażony, czy, czy w gulaszu, więc to jest jakby wpływ francuski. Mamy wpływy angielskie, przecież 105. a mogę lat.
0: jeszcze zapytać a propos tego, mm -hmm. tego królika, o którym wspomniałaś. Czy tak? nadal jest tak, że każda szanująca się restauracja na Malcie zaserwuje w jakiejś postaci właśnie królika, czy to już się zmieniło?
1: Maltańskie restauracje tak. To, to jest mus, Zresztą kuchnia maltańska jest bardzo, jakbym ja to powiedział, nieśródziemnomorska, okay. Więc Maltańczycy bardzo lubią potrawy dosyć ciężkie, to są potrawy mięsne. Tutaj spożywa się naprawdę bardzo dużo mięsa, dlatego właśnie na przykład Maltańczycy, którzy mieli okazję podróżować do Polski, byli zachwyceni naszą kuchnią, bo, no tak. bo w wielu aspektach ona jest bardzo zbliżona do tego, co, co podaje się tutaj. Więc to nie jest taka typowa kuchnia śródziemnomorska, oni kochają po prostu mięso na różne sposoby, czy wieprzowina, czy wołowina, czy królik, czy, czy drób, prawda? tego się spożywa tutaj bardzo dobrze. Ryby oczywiście też, ale to nie jest na przykład taka bardzo śródziemnomorska kuchnia jak chociażby włoska, więc to jest ten ich akcent, prawda? I faktycznie jak się pójdzie do takiej maltańskiej restauracji, no to jest konina, którą tutaj też się je, prawda? jest królik, jest wieprzowina, jest wołowina, w karcie będzie dużo właśnie tego prawda, mięsa. Także to jest, to jest taka podstawa tutaj żywienia. Ja tłumaczę sobie to w ten sposób, że Malta była zawsze dosyć trudnym miejscem do życia. Tutaj klimat jest naprawdę bardzo no, ciężki, jest bardzo gorąco w lecie, jest sucho, Malta jest skalista, naprawdę było bardzo ciężko coś tutaj uprawiać, więc ludzie, żeby cokolwiek tutaj pozyskać z tej ziemi, musieli włożyć w nią, w tą ziemię, naprawdę dużo pracy. Pracy fizycznej przede wszystkim. I taka właśnie ciężka kuchnia odzwierciedla właśnie takie miejsca, gdzie prawda, ludzie ciężko pracują fizycznie. Carbonara, prawda? We Włoszech. Jedzenie górników. Nasza kuchnia śląska, prawda? Bardzo treściwa, bardzo ciężka kuchnia. Też dla ludzi, którzy ciężko pracują fizycznie. Także to prawdopodobnie jest ten powód, dlaczego ta kuchnia jest taka, a nie inna.
0: A coś zacząłeś mówić o wpływie brytyjskim na kuchnię maltańską. Też mają.
1: A tak, ten... oczywiście. To są sosy, gravy, prawda, pieczeniu, indyka na święta, także ciasta niektóre, także tych wpływów brytyjskich też jest całkiem sporo. Są wpływy arabskie, jeżeli będziecie mieli okazję spróbować słodyczy na Malcie. No, to, to są takie słodycze typowo właśnie arabskie Miód, Sezam, Orzechy, prawda, Nugat czy, czy Hałwa, To są bardzo popularne tutaj rzeczy, także to jest akurat taki wpływ bardzo arabski. Także kuchnia maltańska jest bardzo zróżnicowana i, i ma wiele, że tak powiem, twarzy. Także to jest dość ciekawe, jeżeli chodzi o Maltę.
0: No dobra, ale jakie ta ciężka kuchnia, to w takim razie czym popijamy te, te, te ciężkie potrawy? Dobre winko albo jak to jest z tymi trunkami na Malcie? No, tak?
1: Przede wszystkim wino. Wino jest tutaj podstawowym trunkiem. Jest produkcja wina, Malta jest krajem winiarskim, co prawda no ze względu na wielkość ta produkcja jest dość skromna, więc nie eksportujemy tego wina nigdzie w świat, prawda, są małe ilości, które gdzieś tam się eksportuje, także większość spożywamy lokalnie, ale Malta ma naprawdę bardzo dobre wino, także przede wszystkim wino, mamy rodzimy browar, także też piwko tutejsze można się napić, są oczywiście likiery, z których Malta słynie, są likiery oczywiście z tego wszystkiego, co tutaj ziemia obrodzi, prawda, figi, migdały, prawda, czy, czy koper włoski z fenelu na przykład się robi tutaj likiery, także likiery. Natomiast ciężkich alkoholi, takich jak chociażby szkocka whisky czy u nas wódka, tutaj się nie robi, także czegoś takiego się nie znajdzie. Raczej takie alkohole do 20% to są lokalnie tutaj produkowane i to się spożywa oczywiście.
0: No dobra brzuszki mamy pełne, już wiemy co do jedzenia, no więc w związku z tym jak brzuszki pełne, to i też duża radocha, bo <głos> ja zawsze mówię, że jak turysta głodny, to turysta zły, I w no związku z tak. tym <głos> jesteśmy już, że tak powiem, cali szczęśliwi, bo wiemy co możemy zjeść, porozmawialiśmy sobie o kuchni, no więc teraz możemy ruszyć w głąb wyspy i teraz Kamil, zanim ruszymy i opowiemy o atrakcjach, to powiedz w jaki sposób w ogóle możemy się poruszać po wyspie i czy myśląc o Malcie, jeszcze jak gdyby myślimy, no wiesz, o co chcę zapytać, ja o tą Waszą zagranicę chcę koniecznie zapytać, coś, co mnie po prostu totalnie rozłożyło na łopatki. Pamiętam pierwszy raz, jak przyjechałam, bo oczywiście zwiedzamy Maltę, ale jest też słynna wyspa Gozo, no jeszcze do niedawna z pięknym lazurowym oknem, które no niestety się zawaliło, natomiast to, co mnie uderzyło, to właśnie te wysewki są bardzo blisko siebie położone, z jednej na drugą można przepłynąć promem, ale dla Maltańczyków, o których sobie też będę chciała, żebyśmy chwilę porozmawiali, to już jest za zagranica, Co jest bardzo ciekawe <grymne> i uderzające, bo jest to naprawdę blisko. No więc jak możemy się poruszać po wyspie może na początek i przejdziemy sobie do tego, co możemy najpierw na Malcie zobaczyć, a później spróbujemy się przepłynąć na Gozów.
1: My się też właśnie zawsze śmiejemy, że Gozo to już za zagranica, także jeżeli szuka się troszeczkę odmienności, a nie ma się jakby opcji wyjechać, to, to Gozo to jest dobra opcja, także tak, to prawda. Poruszać się można na różne sposoby, można sobie wynająć auto, oczywiście jeżeli ktoś się nie boi, bo, bo prowadzenie tutaj samochodu no, ma pewne wyzwania, prawda? przede wszystkim mamy ruch lewostronny, co jest tutaj spuścizną po Anglikach, ale też mamy kraj wyspiarski, południowy, także ten temperament tutejszych kierowców i to, jak oni jeżdżą, też odzwierciedla się tutaj na drodze. Także no, bywa czasami dosyć dziko, ale myślę, że da się jeździć. Ja naprawdę narzekałem dużo na tutejszych kierowców, jeżdżę samochodem tutaj, nie mam najmniejszego problemu z jazdą, i narzekałem dużo na kierowców, ale przestałem na nich narzekać po wyjeździe na Sycylię, także... Malta. <grym> odniesienia, zmienia po
0: prostu nasze spojrzenie, oj, prawda? Oj,
1: Sycylia to już naprawdę oni mają mistrzostwo w tej materii, także przestałem narzekać na tutejszych kierowców. Więc samochód, i to nie jest takie trudne, jakby się wydawałoby, bardzo często słyszę, że nie, lewostronny ruch, bo to jest trudna sprawa. Ja mówię, że przy takim ruchu, jaki mamy na Malcie, tak naprawdę się wsiada w samochód jedzie się za tymi wszystkimi samochodami których jest naprawdę ogrom mamy jedno z największych zagęszczeń samochodów na kilometrze drogi na świecie także tych samochodów jest naprawdę tutaj sporo więc jedzie się jak ten cielaczek po prostu za wszystkimi i nie ma najmniejszego problemu rozpędzić się nie ma gdzie bo wyspa ma 28 km linii prostej, także można w morzu skręcić zgubić też się nie da <głos> dokładnie, zgubić też się nie da także tutaj nie ma problemu ale jeżeli ktoś nie chce jeździć samochodem nie ma najmniejszego problemu, Malta jest naprawdę świetnie skomunikowana autobusowo, także tutaj komunikacja autobusowa naprawdę można powiedzieć, że jest niezła, mi się wydawało, że ona troszeczkę kuleje, bo, bo się spóźniają autobusy, ale bardzo szybko mi wyprostowali Anglicy, który, z którymi tutaj rozmawiałem, oni mówią, Kamil, słuchaj, jakbyś przyjechał do Anglii, to tam to jest tragedia w ogóle, tutaj te autobusy świetnie jeżdżą, w ogóle jest idealnie. Także wydawało mi się, że to jest domena południowców, ale widać, że na Wyspach Brytyjskich ten transport publiczny jest nawet gorszy, także nie, fajnie można sobie dojechać praktycznie w każde miejsce, z tych takich baz turystycznych tutaj odchodzą autobusy, które jeżdżą praktycznie wszędzie. Można sobie na przykład wykupić też takie trasy turystyczne, takimi piętrusami, prawda, które objeżdżają te wszystkie najbardziej popularne atrakcje turystyczne, także kilka opcji na, na podróżowanie po wyspie jest tutaj.
0: No, można też w taki dość tradycyjny sposób, są przepiękne karety też, którymi można tak. Przynajmniej części wyspy się poruszać, więc słuchajcie, romantyczne akcenty też jak najbardziej. No dobra, no to w takim razie już wiemy jak, możemy samochodem, możemy busikami, możemy autobusami miękkimi. No a teraz, co my na tej Malcie prze... niewielkiej tak naprawdę, bo powierzchnia Malty zbliżą się do powierzchni Krakowa, e, w co trudno mi było uwierzyć, natomiast to, co mnie zaszokowało, jak lądowałam pamiętam tam pierwszy raz samolotem, była gęstość zabudowy na Malcie. To, była, to było coś, co po prostu otworzyło moje oczy i mówię, o hu, hu. to znaczy, okej, okay, już wiem, o co trochę chodzi.
1: Tak, to prawda. No, Malta jest bardzo małą wyspą i to sprawia, że ta zabudowa jest naprawdę bardzo gęsta, zwłaszcza jeżeli chodzi o aglomerację stolicy, czyli Valetty. Tam większość tak naprawdę obywateli Malty mieszka, więc jak populacja Malty ma pół miliona, to w aglomeracji Valetty mieszka około 300 tysięcy osób, także to jest większość. To wygląda po prostu jak jedno wielkie miasto. No prawda, ale
0: niezwykłe, a my mamy kilka przepięknych zdjęć którymi z moich prywatnych kolekcji, którymi chcę się z wami teraz podzielić. Kamil poopowiada wam trochę, a ja wam kilka zdjęć pokażę.
1: Dobrze, więc tutaj mamy właśnie tą gęstość za zabudowy za, za i zaludnienia, bo tych ludzi jest naprawdę bardzo sporo. No i pomimo tego Malta naprawdę ma jeszcze takich właśnie sporo miejsc, które warto zobaczyć, prawda? Ona może być podzielona tak naprawdę na takie trzy regiony. Mamy południe wyspy, które jest takie bardziej rolnicze, tam jest więcej przestrzeni, północ to samo, tam jest więcej zieleni, więcej takich otwartych przestrzeni, natomiast centrum jest takie bardzo zurbanizowane, no i tak naprawdę nie da się w tydzień czy dwa tygodnie tutaj całej wyspy zwiedzić. Pomimo tego, co często słyszę tutaj od moich turystów, że A, to, to w tydzień to ja szybko sobie tutaj wszystko oblecę, raz ciach, ciach i wszystko mam już yy, zobaczone. Nie, uwierzcie mi, ja po 10 latach wciąż na, na, natykam się na takie miejsca, docieram do takich miejsc, których jeszcze nie widziałem. Także żeby ją naprawdę dobrze zobaczyć, to wymaga naprawdę sporo czasu. Oczywiście te wszystkie najbardziej popularne destynacje, najbardziej popularne miejsca na Malcie, da się zwiedzić w tydzień. Zwykle tyle trwają tutaj pobyty naszych turystów. Niemniej, żeby tak naprawdę poznać tę wyspę, to wymaga tutaj dużo, dużo więcej czasu. No tutaj mamy piękne zdjęcia z gozo. Przede wszystkim nasze okno, które, jak już wspomniałeś, nie istnieje, tak? Będzie rocznica za kilka dni bo oh. Tak, bo okno zawaliło się, słuchajcie, 8 marca. O, dzień oh,
0: tak.
1: <laughs> Oczywiście
0: mężczyźni pewnie się śmieją, że to nie przypadek.
1: <laughs> nie, przypadek jest e, taka wersja, że okno zawaliło się po to, żeby kobiety z miały jedno okno mniej do mycia. Także... O, to, to
0: taka by... przychylna dla kobiet ta wersja to
1: <śmiech> tak, dokładnie no więc, więc no niestety nie ma tego okna no natura daje, natura zabiera, prawda. ale są jeszcze inne miejsca, które warto sobie zobaczyć jest podobne okno również na Gozo które wymaga już więcej wysiłku bo, bo troszeczkę ciężej tam się do niego dostać ale jest podobny łuk no również na wyspie Gozo Także to jest jedna z tych rzeczy, które sobie, którą sobie można zobaczyć. Przed chwilą mieliśmy jeden z największych kościołów, właśnie wyspy Gozo. To jest oczywiście cytadela, na którą warto się wybrać, będąc na, na Gozo, będąc A, na murach tej fortecy.
0: Mówi się że na Malcie jest ponad 370 kościołów, co jest dość niesamowite, jak na taką niewielką powierzchnię.
1: To są różne wersje. My, my trzymamy się wersji, że jest 365 dni roku i 365 kościołów na każdy dzień. Także okay. jest tyle kościołów co, co dni w roku. Faktycznie jest ich bardzo dużo. Jeżeli pojedziecie do walety, która jest mikroskopijna, bo to jest niespełna kilometr kwadratowy, to tam w samej waletcie można się natknąć na jakieś 40 kościołów w różnych miejscach, prawda? Przy jednej ulicy stoi ich z 10. Także praktycznie na każdym rogu jest kościół, niektóre miejscowości mają po dwa, trzy kościoły. W, czasami w szczerym polu stoją mądre kościółki kaplice, prawda? No to wynika z bardzo takiej mocnej wiary, jaką tutaj mają mieszkańcy Malty. Więc tych takich obiektów sakralnych powstawało naprawdę bardzo dużo, ale od Wielu lat już tak naprawdę nie buduje się kościołów, no bo jest ich po prostu zbyt wiele w tym momencie, także mniej więcej od lat 80. już kościoły tutaj nie powstają.
0: No Malta inspiruje też wielu artystów i twórców, ponieważ um, wiele filmów było kręconych na Malcie, prawda? Tam przed chwilą tak. mówiście kilka kadrów właśnie z Gozo, gdzie między innymi Angelina Jolie kręciła jeden ze swoich filmów, ale ich było bardzo dużo. Ty pamiętasz w ogóle te wszystkie? Pewnie nie, ale
1: Nie, wszystkich, wszystkich nie Dobra, pamiętam. Ale te
0: najbardziej znane chociaż, takie kadry, które mogą się nam kojarzyć.
1: Niedługo będzie dokładnie 100 lat, jak kręcą filmy na Malcie. Pierwszy nakręcono w 1925 roku. I do tej pory powstało ich, no, będzie jakieś 350 produkcji. Dużych tytułów, naprawdę dużych tytułów, bardzo znanych tytułów, takich jak chociażby Gra o Tron, oczywiście serial HBO był tutaj kręcony między innymi Hrabia Monte Cristo, Kapitan Phillips, z Tomem Hanksem, były sceny do kodu Leonarda da Vinci z Tomem Hanksem kręcone, był film War, War Z z Bradem Pittem kręcony na, na Malcie. Także tych tytułów, nawet nasi reżyserowie, Roman Polański przecież kręcił na Malcie swoich piratów. Także tutaj nawet polskie akcenty się znajdują. Kolejnym polskim akcentem jest film Nie kłam kochanie, do którego sceny były również kręcone na Malcie. Także Mamy też tutaj właśnie taki polski akcent, jeżeli chodzi o, o produkcje filmowe. Produkcje filmowe są popularne na Malcie ze względu na to, że rząd Malty bardzo chętnie wspiera, tutaj chodzi o kwestie finansowe, prawda, podatkowe, więc tutaj rząd Malty wychodzi naprzeciw tym wszystkim filmowcom. Na poza tym światło, prawda? To słońce, to światło, które tutaj jest na Malcie, jest idealne do, do robienia zdjęć, do, do kręcenia filmów, także to też przyciąga tutaj ekipy filmowe. No i plany, prawda? Mamy mnóstwo pięknych zabytków. Waletta może zagrać w kilku filmach. Jednym z takich zresztą filmów bardzo znanych, słuchajcie, był film Monachium, który w, praktycznie w całości był nakręcony na Malcie. Początkowo planowano około połowę filmu nakręcić na Malcie, ale jak przyjechali tutaj filmowcy zobaczyć, jak wyspa wygląda, jakie tutaj są plenery, to zdecydowali się, że właściwie cały film mogą tutaj zrobić także kolejna taka superprodukcja, która tutaj prawda, powstawała, tak no Malta dość dużo na tym korzysta i w cały, cały czas się kręci niedawno między innymi właśnie był kręcony serial, to już jest trzeci sezon serialu Das Bot który jest jakby adaptacją serialową filmu, który jakiś czas temu powstał, Wolfganga Petersena także teraz już trzeci sezon Kręcili tutaj na Malcie, gdzie m.in. Mdina, czyli stara stolica Malty, zagrała Lizbonę. Tak. <głos> <głos> Także mieszają się tutaj jakby te motywy europejskie na, na, na naszej wyspie.
0: No a my już jesteśmy na zdjęciach właśnie w Waleccie. Dokładnie bardzo charakterystycznymi budynkami. Widzicie, po Walecie można też podróżować takim elektrycznym pociągiem. No ale właśnie, tu jakieś takie skrzynki, słuchaj, bardzo charakterystyczne też dla Wielkiej Brytanii, więc trochę tych akcentów pozostało po, po Brytyjczykach nadal na, na Malcie.
1: No jak miałem okazję gdzieś tam z Brytyjczykami się spo, spotykać, czy oprowadzać ich, to oni zawsze żartowali do mnie, mówią, Kamil, słuchaj, wy macie więcej tych budek telefonicznych i tych skrzynek takich typowych angielskich niż my, ich w Anglii mamy. Także tutaj no, sporo się tego za zachowało. No i to jest um, też zabytek, prawda, bo na przykład chodząc po Malcie zauważycie, że wiele takich skrzynek pocztowych, które tutaj są, są naprawdę stare. Każda z nich nosi inicjały królewskie króla czy królowej za której lub za którego została ona zainstalowana. Także są skrzynki, które pamiętają XIX wiek, więc to też jest jakaś tam forma prawda, zabytku. Także to są te wpływy angielskie oprócz ruchu, gniazdek prawda, i różnych innych rzeczy, które tutaj po Brytyjczykach nam zostały.
0: Sporo przepięknych drzwi można zobaczyć na starówce i takie charakterystyczne zabudowane balkony. One mi się tak bardzo mocno kojarzą zawsze z valettą.
1: Balkony, słuchajcie, to jest jedna z takich typowych rzeczy, jeżeli chodzi o architekturę tutaj. Zresztą przed sekundką mieliśmy zdjęcie Pałacu Wielkich Mistrzów i właśnie na tym pałacu pojawiły się pierwsze balkony tego typu. One nazywane są galeria, i wywodzą się z okna, które dawniej muzułmanie budowali dla swoich kobiet. To okno miało na celu pozwolić kobiecie wyjrzeć prawda, na zewnątrz, na ulicę, jednocześnie nie będąc widzianą prawda, z ulicy. Także to były takie początkowo zamknięte skrzynie, przez które można było sobie wyjrzeć, a potem one ewoluowały prawda, i zamieniły się w takie właśnie wykurze, balkoniki, które są naprawdę urocze, jak jeszcze każdy pomaluje je na inny kolor, to jak się idzie taką ulicą, to jest magia po prostu, piękne. To prawda, tak, że... ale
0: trzeba mieć też niezłą kondycję, żeby po tej waletcie spacerować, bo tak jak widzieliście na zdjęciach, czy chociażby tutaj, no to do najbardziej płaskich miast to, to, to ta waletka nie należy.
1: No to prawda, to prawda. Ona jest dosyć taka pofałdowana. Plan był taki, kiedy zaczęto budować miasto, kiedy zakon maltański zaczął budować miasto, chcieli sobie wyrównać wszystko. Między innymi z powodu takiego, że duża część z tych rycerzy, którzy mieszkali na, na wyspie, mieli, miała po prostu problemy z chodzeniem. Cierpiała na podagrę, więc pokonywanie schodów czy prawda, wzniesień sprawiało im problemy, więc chcieli sobie to wszystko wypoziomować. No nie do końca to wyszło. Wypoziomowana jest główna ulica w większej części, Natomiast jeżeli gdzieś tam zapuścicie się w boczną uliczkę, no to już trzeba troszeczkę po schodach albo po, po górkach pobiegać. Także to, to wymaga faktycznie kondycji.
0: A my już w tej chwili wchodzimy do Mdiny, o której tak. wspomniałeś.
1: To jest, to jest Mdina. Mdina jest tym, czym Krak Kraków dla Warszawy, czyli starą stolicą wyspy. Mdina była stolicą Malty do XVI wieku, do momentu właśnie przybycia na Maltę tak zwanego zakonu maltańskiego, czyli joanitów. I to właśnie oni zdecydowali o przeniesieniu stolicy w inne miejsce. I od tamtej pory Mdina jest miejscem, no jest zwykłym miastem tak naprawdę, aczkolwiek dosyć szczególnym, bo to było od początku istnienia tak naprawdę miejsce, gdzie mieszkała arystokracja. Więc te najbardziej znamienite rody maltańskie zamieszkiwały w Indinie i będąc tam teraz, wciąż zobaczycie właśnie te pałace przepiękne, prawda, no i macie okazję spotkać jakiegoś markiza, prawda, potomka tych wszystkich rodów szlacheckich, także ci ludzie w dalszym ciągu tam w tym mieście sobie mieszkają.
0: No i to, była, to był też jeden z planów właśnie zdjęciowych do, do, słynnego, do słynnej gry o tron, prawda? Tam... Tak,
1: to była gra o tron w kilku miejscach w mieście kręcona. Tutaj kręcił właśnie między innymi Roman Polański swoich piratów. Tutaj był kręcony nie tak dawno serial, który powstał dzięki National Geographic z Antonio Banderasem w roli głównej o Picasso, więc też, też kręcono go właśnie w Mdinie. także no Mdina też jest bardzo filmowym miejscem sporo produkcji tam też również powstało.
0: Natomiast zauważyłam, że o ile za dnia tętni życiem, bo tam też są fantastyczne i restauracje i z pięknymi widokami, które widzieliście przed chwilą, o tyle już w takiej wieczorowej porze tak naprawdę jest takim uśpionym miastem, co też ma oczywiście swój urok, bo przy tak gęsto zaludnionej wyspie, jaką, jaką jest Malta, fajnie znaleźć takie miejsce, które jest troszeczkę spokojniejsze. A tu już z kolei, słuchajcie, możecie zobaczyć, można się wybrać taką łódeczką, żeby zobaczyć groty skalne i, i, i jaskinie właśnie z poziomu wody, bo... Malta, a bardziej chyba Gozo, popraw mnie Kamil, jest też świetną destynacją, no, może nie taką kolorową i bogatą w rafy koralowej jak Egipt, ale też dość popularną w kontekście nurkowania, prawda?
1: Tak, tutaj naprawdę nurkowanie jest bardzo popularne, jest wiele, wiele, wiele szkółek takich właśnie dla, dla chętnych na nurkowanie, Między innymi ze względu na to, że na dnie morza wokół Malty jest też bardzo dużo historii. Tutaj chodzi nie tylko też o, o przyrodę, której oczywiście jest sporo w morzu tutaj wokół wyspy, ale też chodzi o historię. Mamy mnóstwo wraków po prostu, które tutaj leżą na, na dnie morza, czy to z czasów II wojny światowej, czy, czy nawet wcześniejszych, prawda? Także bardzo popularne są nurkowania na tych wrakach, jest na przykład statua Chrystusa, która leży sobie na dnie morza niedaleko portu, z którego się wypływa na wyspę Gozo, więc to też jest taka atrakcja dla, dla nurków. Ja sam miałem okazję, dopóki mój kolega, który był instruktorem nurkowania, mieszkał na Malcie, miałem okazję nurkować i, i koło walety na przykład leży wrak okrętu wojennego brytyjskiego, dość płytko, bo mm -hmm. połowa tego wraku leży na 10 metrach, połowa na 15. Także jeżeli ktoś dobrze nurkuje, nawet bez butli można sobie zejść na ten wrak. Także jest tego naprawdę sporo i, i, i warto sobie będąc tutaj, jeżeli się oczywiście nie boicie, e, zanurkować i zobaczyć, co tam na dnie morza się znajduje. No, w, w moim przypadku to była taka dosyć zabawna historia, bo jak poszedłem nurkować z kolegą, to nie umiałem pływać. I Ale ja, nie to...
0: trzeba umieć. Kamil no nie znają, to wiedzą, że ja jestem ja na to. Każdego przekonuję do tego, że, że warto spróbować i zanurkować. Wrócimy zaraz do nurkowania, więc żeby nurkować, nie trzeba umieć pływać. Ale słuchajcie, to jest takie wyjątkowe miejsce na malcie. Dość takie zaskakujące z pewnością to jest wioska Papaja. To był plan filmowy,
1: tak. który.
0: No właśnie, dobra, to już Ci oddaję głos. Tak,
1: to, to jest kolejny plan filmowy. No, mówimy o tych filmach, które kręcą tutaj na Malcie, to jest jeden z nich. To jest film, który powstał w latach 80. ze świętej pamięci Robinem Williamsem. Film Papa i Żeglarz, czyli adaptacja serialu animowanego, prawda? czy tam, to był komiks wcześniej nawet. Więc ten plan powstał specjalnie na potrzeby tego filmu i to są czasy sprzed komputeryzacji przemysłu filmowego, także wtedy jeszcze nie dało się na ekranie komputera stworzyć prawda, całego tła, trzeba było je po prostu stworzyć, zbudować fizycznie i tutaj w tym przypadku to było słuchajcie, bardzo duże wyzwanie, bo na Malcie nie ma drewna. A ta wioska jest praktycznie cała z drewna, także drewno sprowadzano po części z Holandii, ale duża też część przypłynęła aż z Kanady, także to wow. były ogromne koszty, żeby to w ogóle tutaj stworzyć. No i po zakończeniu produkcji filmowej stwierdzono, że no, no szkoda byłoby to prawda zniszczyć, więc zachowano tą wioseczkę. No i teraz mamy taki maltański Disneyland, także jeżeli tam pojedziecie, to są różne atrakcje, prawda, zwłaszcza dla dzieci, są animacje, są te postaci z Papaya, które można tam sobie spotkać, także jest to fajne miejsce, żeby sobie również zobaczyć.
0: No dobra, ja mam nadzieję, że rozbudziliśmy tymi fotografiami Wasze apetyty na to, żeby poznać Maltę troszeczkę bliżej i widzicie, że po pierwsze jest ciekawa pod względem architektonicznym, po drugie naturalnym, ale po drugie ma też przepiękne plany filmowe, i które będą świetnymi kadrami do Waszych osobistych zdjęć. Natomiast Kamil, powiedz nam jeszcze, którzy są Maltańczycy?
1: Maltańczycy, no to jest temat rzeka, bo tutaj, tutaj nie da się jednoznacznie jakby ich sprecyzować, opisać, prawda? Oni generalnie są bardzo dobrymi ludźmi. Jako dobrzy chrześcijanie, katolicy, prawda, czują się zawsze w obowiązku pomagać innym. Niejednokrotnie się tutaj spotkałem, że nie wiem, coś tam się, się działo. Czy raz na przykład wywróciłem się na, na skuterze, od razu znalazło się mnóstwo ludzi, którzy się zatrzymywali, pytali, czy trzeba pomóc, czy, czy wszystko w porządku i tak dalej. Jak się spyta ich o drogę, zawsze wskażą, pomogą. Także to jest jedno takie oblicze, jakby maltańczyków. Natomiast z drugiej strony tutaj szczerze powiem. Maltańczycy nie do końca lubią obcych, w sensie bardzo szanują, szanują prawda, to, że, że turyści przyjeżdżają, no bo poniekąd turystyka daje tutaj duże wpływy do budżetu, ale generalnie czasem mam takie wrażenie, że jakby mogli, to by nas wsadzili wszystkich na jedną łódkę prawda, i wysłali gdzieś tam daleko, także... Bardzo spora część niestety, nie, no, trzeba to jasno powiedzieć, z rasistami, mhm. ale, ale to ale na szczęście.
0: To w kontekście tego, na jakiej wyspie mieszkają, które jest takim tyglem właśnie kulturowo narodowościowym bo przecież na ulicy można spotkać absolutnie pół Europy, jak nie świata, tak naprawdę, bo jeszcze wpływy arabskie, o których powiedziałeś, które tak. widać faktycznie i hmm, no to ciekawe spostrzeżenie, ale to oznacza, że żeby się zaprzyjaźnić z, Malta, z Maltańczykiem to potrzeba na to czasu? Czy, 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 czy oni raczej się ze sobą trzymają, natomiast... Tak.
1: No oni, mają, oni mają troszeczkę takiego jakby podejścia, myślę, że to jest troszeczkę podobne do nas. Nas, mm -hmm. nas ta komuna troszeczkę pokrzywdziła, prawda? jako ludzi, bo, bo Polacy byli naprawdę bardzo otwartym narodem, a, a, a niestety też nam się zdarza tutaj być nieco zamkniętymi na, na, na inność, prawda?
0: Jaki ja jesteś dyplomatyczny, nieco zamkniętymi na inność, no, no dobrze, dobrze, ładnie.
1: W każdym bądź razie Maltańczycy mają bardzo podobnie, bo oni naprawdę bardzo, bardzo długo byli przecież czyimiś poddanymi oni byli zwykle sprowadzani do jakiejś tam siły roboczej, prawda, Margini margina ma marginalizowano ich, prawda, więc dopiero kiedy udało im się odzyskać niepodległość kraju, tak naprawdę w 1964 roku, czyli stosunkowo niedawno, więc to jest tak naprawdę bardzo młode państwo, więc kiedy oni odzyskali tą niepodległość, to, to teraz się tak bardzo boją, prawda, oni tak bardzo zazdrośnie jej strzegą. No i generalnie to środowisko tutaj maltańskie to jest takie dosyć zamknięte, no, oni bardzo blisko siebie są z racji wielkości wyspy, więc tutaj mamy na przykład takie motywy, że małe maltańskie wesele to jest około 100-150 osób, prawda, Duże wesele to będzie około 600 osób, więc normalną rzeczą jest zapraszanie całej rodziny, prawda, łącznie z ciociami po kądzieli, prawda, piąta woda po kisielu, jak to się mówi, bo oni bardzo blisko siebie są i utrzymują ze sobą relacje, także tutaj nie ma to najmniejszego problemu. Także żeby wejść w to środowisko maltańskie, no, wymaga to czasu. Niemniej, jeżeli już cię zaakceptują, a oni naprawdę potrafią być takimi ludźmi do rany przyłóż, to naprawdę potrafią być oddani również, także tutaj po prostu to wymaga czasu, no i na pewno jednym z takich czynników, które by ułatwiły sprawy byłoby posługiwanie się językiem maltańskim, to jest też jedna no z tych właśnie. ważnych rzeczy.
0: No i właśnie, i to jest kolejne moje pytanie, bo powiedzieliśmy o języku angielskim, ale ty wspomniałeś też o języku maltańskim, więc jak tak. już wylądujemy na tej Malcie, to właśnie, jak najlepiej, w jakim języku, jak to jest w ogóle z dogadaniem się z lokalną społecznością? No bo w turystyce, w hotelu to raczej bez problemu w języku angielskim, prawda?
1: Tak, więc przede wszystkim dwoma urzędowymi językami jest język maltański i język angielski. Od czasu, kiedy Malta stała się kolonią brytyjską, ten język angielski został tutaj wprowadzony i pozostał jako język urzędowy. Natomiast język maltański jest ich rodzimym językiem i to jest dosyć ciekawy język europejski, bo to jest jedyny europejski język, który jest językiem semickim, czyli ma korzenie w języku arabskim, prawda? Więc bardzo dużo słów jest bardzo podobnych do, do języka arabskiego. Bóg po maltańsku to jest Alla prawda, chociażby, więc to jest ta większa część języka maltańskiego. Dalsze wpływy języka w języku maltańskim to są wpływy włoskie, wiadomo, prawda, przez bliskość jakby tutaj, sąsiedztwo, no i trochę wpływów francuskich, no i oczywiście angielskie, no takie bardziej nowoczesne słowa, prawda, zostały zaczerpnięte z języka angielskiego, chociażby komputer, prawda. Hmm. Więc to jest ta mieszanka, jeżeli chodzi o język maltański. Ale jeżeli znacie na przykład język włoski, bardzo dobrze też można się tutaj porozumieć w języku włoskim. Bardzo wielu mieszkańców Malty, nie wszyscy, ale spora część Maltańczyków zna język włoski. Ja się śmieję, że to jest język włoski teleturniejowy. <grybujesz> <grybujesz> no to znaczy to, że przez bardzo długi okres czasu Malta nie miała swojej telewizji więc oglądali telewizję włoską, bo, bo jest blisko, więc mogli ją odbierać, no i uczyli się tego języka po prostu z telewizji włoskiej, a w telewizji włoskiej no co króluje, no teleturnieje głównie. Da. Także to jest taki rzad mój właśnie na ten temat Także język włoski, język angielski i język maltański To są te trzy podstawowe języka, języki, którymi się, się posłużycie Wło Angielski język to jest język, który naprawdę jest tutaj powszechny Także nie ma najmniejszego problemu Oczywiście znajdą się Maltańczycy, którzy nie znają języka maltańskiego Bo bywają tacy Maltańskiego angielskiego? Maltańskiego Mal i, i angielskiego Zna... Tak, to jest ciekawostka. Znajdą się Maltańczycy, którzy nie znają na przykład maltańskiego. Mam osobiście kolegę, który jest zresztą potomkiem tych rodów szlacheckich, mieszka w Mdinie. I on po maltańsku no, bardzo słabo, głównie Taki angielski. On mówi w takim po razie. głównie po angielsku. Okay. O, on ma taką korzenie ma też w Szkocji, bo, bo część jego rodziny pochodzi ze Szkocji, także. No, no nie znam maltańskiego po prostu, zdarza się, natomiast jeżeli chodzi o język angielski, to jest zupełnie inna historia, to jest też ciekawa sprawa, bo słuchajcie, niestety Malta jest takim miejscem, gdzie wciąż występuje analfabetyzm i, i, i do niedawna mówiło się o około mniej więcej 5% analfabetów na Malcie, i, i jeżeli ktoś faktycznie nie zna języka angielskiego, to wybitnie może oznaczać po prostu to, że nie chodził do szkoły, bo język angielski był obowiązkowym językiem od czasów brytyjskich, także jeżeli nawet tą medykację podstawową się zaliczyło, no to ten język angielski w jakiejś tam prawda, podstawie by się człowiek nauczył. Także to jest też rzecz, która wynikała niestety z biedy, jaka tutaj kiedyś występowała, czasami po prostu dzieci, rodziny tutaj były naprawdę spore, wielodzietne i rodzin nie było po prostu stać na to, żeby dzieci posyłać do szkół, mimo że one były darmowe, ale dzieci były potrzebne po prostu w domu, żeby pomagały, żeby pracowały, żeby mogły przetrwać rodzinie. Także to, to są takie rzeczy, na które się można tutaj jeszcze natknąć.
0: Ciekawa historia. Kamilu, Ty przygotowałeś pytanie konkursowe dla naszych widzów, bo my chcielibyśmy zobaczyć, że Wy z nami cały czas jesteście i nas słuchacie, słuchajcie. Ja mam nagrodę, Kamil ma pytanie, więc ja Wam prezentuję nagrodę, a Kamil Wam zaprezentuje nasze pytanie konkursowe.
1: Pytanie jest trudne, od razu mówię, dosyć trudne, więc pytanie brzmi tak. W 1779 roku na Maltę przybył Polak, etnograf, historyk, dramatopisarz, pisarz generalnie, który spędził tutaj prawie dwa lata czasu na tej wyspie, wstąpił do zakonu maltańskiego, walczył też po stronie Joannitów, wypuszczał się tutaj na rajdy przeciwko piratom. I pytanie moje jest, o kogo chodzi? Dla ułatwienia powiem, że jego najchyba bardziej sławetne dzieło zostało zekranizowane i w filmie tym rolę główną zagrał Zbigniew Cybulski. Więc o kogo chodzi, kto, to, kto był tym pisarzem?
0: Ja zawsze proszę moich gości, żeby wam nie zadawali za trudnego pytania, ale Kamil <laughs> lubi ambitne tematy, więc ja jestem ciekawa, czy się znajdzie ktoś, no miejmy nadzieję, że ktoś z twoich turystów, kto z tobą zwiedzał Maltę, bo słuchajcie, to co jest bardzo ważne, Kamil jest licencjonowanym przepudnikiem po Malcie, Uczestnikiem też bardzo ciekawego projektu Przewodnicy bez granic i bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół z tego projektu i możecie zobaczyć z Kamilem Maltę, zresztą polecam Wam bardzo serdecznie blog Kamila, Guide for Malta, for jak taka czwóreczka na którym Kamil na bieżąco informuje, mówi o atrakcjach i, i, i możecie być z nim w kontakcie, więc a tak w ogóle a propos tego zwiedzania i odwiedzania Malty, my teraz możemy pojechać już na Maltę, bo tak się wiesz, zaczyna wiosennie, my już tak myślimy gdzie, więc jak to tam wygląda z tą Maltą?
1: <śmiech> Malta jest oferta. Tutaj mamy dużo kontrowersji, dużo się mówi na ten temat. Niektórzy zarzucają naszemu premierowi taką bardzo otwartą tutaj politykę, jeżeli chodzi o pandemię. Niemniej, praktycznie od lipca zeszłego roku Malta jest otwarta. W tym, w tym momencie wygląda to w ten sposób, że żeby wjechać na Maltę, należy mieć po prostu negatywny test na COVID. Na, na, Ale...
0: PCR, czy może to być...
1: PCR, tak. PCR, z tym, że różnica na przykład w stosunku do Polski jest taka, że tutaj 72 godziny może być okay. zrobiony test. Do niedawna było tak, że przylatujące osoby, które nie posiadały testu zrobionego, mogły zrobić go na miejscu i Malta to robiła za darmo, po prostu na lotnisku można było sobie zrobić taki test, 20 minut miało się wyniki. No teraz to się może zmienić ze względu na to, że przewoźnicy zaczynają po prostu blokować dostęp do, do Malty, zaczynają wymagać po prostu tego testu przed wejściem na pokład, więc warto sobie ten test zrobić przed wylotem, natomiast no, tutaj po przylocie nie ma najmniejszego problemu, wszystko działa normalnie, szkoły są otwarte... Normalne. To tak. jest bardzo
0: ważne, wiesz co, bo ostatnio mi znajoma opowiadała, że wróciła z Barcelony, no i wiesz, ta Barcelona nie jest taka. Dlatego ja mówię, że moi drodzy, podróżować da się, tylko zanim się wybierzecie w dane miejsce, sprawdźcie, czy czynne są oczywiście hotele, atrakcje i restauracje, no bo to, co sprawia, że my się dobrze czujemy i, i, i że podoba nam się klimat, czy to południa, czy jakieś rajskie wyspy, no to przede wszystkim to, że my możemy po prostu usiąść sobie i zjeść posiłek w jakichś miłych okolicznościach, czy to przyrody, czy po prostu miasta w otoczeniu zabytków, więc super, Kamil, że o tym e, wspominasz. E, a powiedz nam, bo no, z pewnością latasz do Polski, żeby odwiedzić najbliższych. Tak ci się spodobało na Malcie, że nie latasz.
1: Nie, to nawet nie o to chodzi. Jakoś tak się złożyło, e, że ostatni raz w Polsce byłem no, będzie 4 lata niedługo chyba. Także no dobra. Czasu. Ja już się
0: bałam, że gorzej. Ja już się bałam, że gorzej. Więc...
1: Nie, ale nie, jak mogę to latam, ale, ale generalnie no, ostatnimi czasy nie miałem takiej możliwości, także...
0: No dobrze, ale wiesz z pewnością jak się da dostać na Maltę, może nam udzielisz jakichś cennych wskazówek, jak tak. możemy...
1: Na Maltę dostać jest bardzo prosto, w tej chwili no, jest troszeczkę to oczywiście utrudnione ze względu na sytuację jaką mamy na świecie, więc te loty na Maltę zostały okrojone, w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, Ryanair ma jedno połączenie z Krakowa i to jest raz w tygodniu, przynajmniej tak do kwietnia, bo potem ta częstotliwość lotów się zwiększy. No i lata również Wizer. No ale też tutaj widzę czasami komentarze różnych osób, które bukowały bile, że, że Wizer potrafi zmienić. Zresztą Ryanair też. Czasami zdarzy się zmienia, zmiana wylotu prawda, czy dat tych lotów. Natomiast no, póki co Wizer i, i Ryanair latają. W normalnych okolicznościach to połączenie z Maltą jest naprawdę wyśmienite, bo mamy połączenie z sześcioma miastami w Polsce, to jest Wrocław, to jest Kraków, to, jest, to są Katowice, to jest Poznań, Warszawa i Gdańsk, także praktycznie z całej Polski, po, nawet po tam jakiejś krótkiej podróży do, do jednego z tych większych miast można po prostu sobie wsiąść samolot i tutaj przylecieć. Jest to zupełnie no, inna historia. Ale
0: długo nie lecicie, słuchajcie. Tak, to
1: jest dwie i pół w kurciu... godziny. Tak, zwykle to jest dwie godziny, więc e, krócej Wam zajmie przylot na Maltę niż dojazd na przykład z południa e, Polski na Błogę. Poznaję do Warszawy, spokojnie tak. Czy nawet z do Warszawy, tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o loty, nie ma, nie ma problemu. No, w normalnych okolicznościach jest, jest całkiem fajnie. I to jest zupełnie inna sytuacja, niż była kilka lat temu, no bo Malta w Polsce zrobiła się dość popularna ostatnimi laty i tych lotów zaczęło się robić coraz więcej. Kiedyś był jeden lot na przykład w naszym przypadku my lecieliśmy z Krakowa i przylecieliśmy ostatnim samolotem tak naprawdę na Maltę, bo loty były tylko do października, także ostatnim październikowym samolotem przylecieliśmy na Maltę i potem do wiosny już nic nie było. Także teraz, teraz można powiedzieć, że jesteśmy w idealnej, wyśmienitej sytuacji.
0: No dobra, a jak już przylecimy na tą Maltę, bo trochę tak sobie pospacerowaliśmy, już wiemy gdzie, wiemy w jakim języku, wiemy co możemy zjeść, a gdzie my się na Malcie możemy zatrzymać? Czego my możemy oczekiwać? Czy Malta to tak jak Hiszpania, nie wiem, wynajem apartamentu, czy to bardziej tak jak Egipt, hotele all inclusive? Spróbuj nas wrzucić.
1: Tak naprawdę co chcecie. Można i wynająć sobie mieszkanie, takich mieszkań krótkoterminowych na wynajem jest naprawdę tutaj sporo. Bardzo fajną opcją jest na przykład, jeżeli szukacie takiego solidnego wypoczynku, jest na przykład wyprawa na Gozo i tam wynajęcie sobie takiego typowego farmhouse'u, czyli takiego domu, które dawniej służyły farmerom z basenem, prawda, z grillem, z jakimiś tam różnymi innymi rzeczami, które są również oferowane. Także można sobie wynająć takie kwatery. Są też duże hotele, jest, jest sporo takich sieciowych hoteli, jest sporo takich małych hoteli, coraz więcej się ich pojawia, różnych butikowych hoteli, także ten wybór bazy noclegowej jest naprawdę bardzo, bardzo duży, spory I, i można tak naprawdę zdecydować się na co, na co się ma ochotę.
0: I w jaki sposób lubicie I To jest super. Tak. Ja myślę, o czekaj, mamy pytanie od Ani. Czy lecąc na Malty, trzeba mieć test PCR negatywny?
1: Tak, trzeba mieć test negatywny albo być zaszczepionym. To, to są te dwie opcje, które tutaj funkcjonują w tym momencie.
0: Okej. Okay. Ja tak sobie myślę, Kamil, że my się przyjrzymy odpowiedziom i jestem bardzo ciekawa, czy jest ktoś, kto naprawdę <śmiech> pytanie. Więc Nie przypomnij pytanie, a my już wyświetlamy.
1: No, ja już widzę, że jest odpowiedź. No proszę!
0: Tak. A, proszę, Martini, ona nas ogląda i tak. nawet odpowiedzi poprawnej udzielił. Patrz, on cię musiał słuchać, słuchaj, Kamil.
1: <śmiech> Same dobre odpowiedzi widzę. No proszę,
0: ale ekstra. No słuchajcie. No to tak nie było
1: tak trudno. <śmiech>
0: No, wiedzieliście, Monika. Monika. Czy Ty Monikę znasz? Monika z Tobą podróżowała i zwiedzała Maltę, czy Monika skądś inąd tą informację znalazła? Monika, koniecznie nam napisz skąd tą informację znalazłaś, tylko nie pisz, że Google, błagam.
1: Każda opcja jest dobra.
0: Każda opcja jest dobra, zresztą no fajnie, że mamy dostęp do, do informacji. Kamil, a powiedz mi, co my z Malty sobie możemy przywieźć w prezencie na pamiątkę?
1: co my z Malty możemy sobie przywieźć no jest, jest kilka opcji, ja zawsze zachęcam do tego żeby sobie zabierać takie rzeczy, które faktycznie się tutaj produkuje wino na przykład tak jak już mówiłem to wino jest produkowane tutaj lokalnie i tak naprawdę nie ma możliwości kupienia tego wina gdzieś tam za granicą, na przykład w Polsce znaczy wiem, że tam kilka sklepów winiarskich w Polsce importuje te wina w małej ilości ale to nie jest coś, co, co się znajdzie praktycznie wszędzie, więc warto sobie takie wino tutaj y, znaleźć, swoje ulubione, jest ich sporo, także zachęcam, będąc Czerwone
0: właśnie... czy białe bardziej, powiedz jakie. A To
1: tak. kwestia jest tego, kto co lubi, ja często okay. słyszę pytanie, jakie wino? Ja mówię, no słuchajcie, ja nie mogę wam doradzić wina, każdy ma swój gust. To, co mi smakuje, niekoniecznie musi wam smakować. Także zachęcam do tego, żeby próbować wina, żeby próbować każdego rodzaju, jaki tutaj mamy, żeby znaleźć swoje smaki, no i żeby sobie zabrać, prawda? Nawet na prezent to jest fajna rzecz, bo maltańskie wina nie są jakąś tam rzeczą bardzo spotykaną jakieś tam rodzime produkty, prawda, jeżeli uda Wam się znaleźć na przykład oliwę, która bywa tutaj dobrej jakości, jest, jest produkowana też naprawdę w małych ilościach, także też nie jest łatwo ją zdobyć, ale można sobie taką oliwę tutaj zakupić, więc można sobie takie rzeczy zabrać ze sobą, generalnie prawda, spożywcze rzeczy. Dla fanów jakichś tam właśnie rzeczy dekoracyjnych, no to Mamy szereg takich rzeczy rękodzielniczych, które można tutaj znaleźć. Malta słynie z koronek na przykład. Prawda? Koronkarstwo trafiło na Maltę wraz z joanitami, którzy potrzebowali kogoś, kto będzie im robił dodatki odzieżowe prawda, w postaci kołnierzyków, prawda, mankietów więc nauczyli lokalną ludność koronkarstwa, a ludzie tutaj wyciągnęli to rękodzieło na, na wyższy poziom, na tak wysoki poziom, że królowa angielska Wiktoria była zakochana w maltańskich koronkach i, i za każdym razem, kiedy bywała na Malcie, kupowała sobie różne dodatki odzieżowe właśnie koronkowe tutaj z wyspy i, i nawet będąc w Alecie, słuchajcie, w jednym miejscu jest posąg królowej Wiktorii, siedzącej na tronie w sukni koronkowej, którą kobiety maltańskie właśnie wykonały dla niej z okazji jubileuszu, także dostała również taką suknię. Także koronkarstwo, prawda, ceramika, tutaj jest, jest trochę tych rzeczy, także coś tam na pewno sobie ciekawego ktoś zawsze znajdzie dla siebie.
0: A powiedz jeszcze o jednym aspekcie, który jest taki bardzo ciekawy, bo Malta uważana jest za jedno z bezpieczniejszych miejsc. Bliskość Włoch, o których wspomniałeś, a szczególnie południe Włoch, ono jest takie ciekawe, ono jest pociągające, ale ono niesie też ze sobą taki pewien dreszczyk, że tak powiem, emocji i tutaj też warto sprawdzić, w którą część można się zapuścić, a w którą niekoniecznie. Jak to jest z Maltą i z bezpieczeństwem na Malcie?
1: Malta jest super bezpiecznym miejscem, jest na jednym z najwyższych jakby tutaj miejsc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także naprawdę można tutaj sobie chodzić ulicą wieczorami, bez, bez stresu, że, że coś wam się może stać, to bezpieczeństwo może troszeczkę jakby spadło w momencie, kiedy na Maltę zaczęło przyjeżdżać wiele osób z zewnątrz. Jeżeli chodzi o samych Maltańczyków, to tutaj z ich strony nic wam nie grozi. Jeżeli coś tutaj się. Dzieje, no to zwykle jest to udziałem obcokrajowców, prawda? Ale w dalszym ciągu jest super bezpiecznie. Niech świadczy o tym chociażby to, że Izrael wysyła swoich obywateli na Maltę na wakacje, bo uważa to za bardzo bezpieczne miejsce więc tutaj, tutaj to bezpieczeństwo jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, czy to właśnie z takiego względu czysto ludzkiego, czy, czy nawet takiego przyrodniczego, bo z racji żywiołów żadnych też nam tutaj nic za bardzo nie grozi. Mamy co prawda Etnę niedaleko, która ostatnio dość mocno nam tutaj <słuch> daje się we znaki, ale Malta ze strony Etny nigdy jakoś tam bardzo nie ucierpiała, nawet te pyły wulkaniczne tutaj do nas nie docierają, także to nas generalnie zupełnie nie Dotyczy. Trzęsienia ziemi zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, mniej więcej raz na 100-200 lat. Co prawda, no, co roku mamy tych trzęsień ziemi troszeczkę tutaj, ale zwykle są bardzo, bardzo słabe, także nie ma tutaj żadnych zniszczeń, także nawet w tej materii jest super bezpiecznie. Także no, warto, warto przyjechać chociażby z tego względu.
0: Słuchajcie, no więc ja powiem tak. Wiemy już czym dolecieć, wiemy już gdzie spać, wiemy co możemy zjeść, wiemy przede wszystkim z kim najlepiej zobaczyć tą niezwykłą wyspę. Polecam i zostawiam Wam kontakt do Kamila. Jeśli macie jakieś pytania, to myślę, że jest to dobry moment na to, żeby to pytanie zadać, ale jeśli te pytania pojawią się później albo będziecie chcieli konkretnie o coś Kamila zapytać, to słuchajcie, macie najlepszy adres na Malcie, z kim możecie porozmawiać, już wiecie, że i o kuchni też, i o tym, jak się poruszać i co zobaczyć, no i przede wszystkim mam nadzieję, że kilka cennych wskazówek dotyczących właśnie Malty udało nam się Wam dzisiaj przekazać, no a ponieważ wkraczamy powoli, powoli w wiosenny klimat, no na Malcie już jest pięknie i kolorowo, o czym powiedział Kamil, ale u nas też już się zrobiło ostatnio przepięknie i cudownie słonecznie, jak Ktoś jeszcze, że tak powiem, marzy mu się kawałeczek zimy, to w górach da się jeszcze ją zobaczyć, o czym ja się przekonałam właśnie w weekend. Trafiliśmy w przepiękne okno pogodowe i nawet pojeździliśmy jeszcze troszkę na nartach, ale już nam się wszystkim chce wiosny, a wiosną chce nam się otworzyć na świat. Więc miejmy nadzieję, moi drodzy, że w tym roku, ponieważ już wiemy, z czym mamy do czynienia, już wiemy, w jaki sposób przygotować się do podróży. Ja Was jeszcze raz odsyłam do, do mojego artykułu, do publikacji, do moich relacji z podróży, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Więc wystarczy tylko zrobić sobie dobrą listę, dobry plan i słuchajcie, można naprawdę fantastycznie odpocząć. A jak słyszycie, Malta to jedno z fajniejszych miejsc, które możecie się niedaleko wybrać nadal europejsko, bardzo bezpiecznie i zdecydowanie ciekawie. Więc a właśnie, a czy po Malcie da się pojeździć z rowerem? Da się. <laughs> Wiedziałem coś, na koniec musiałam ci zostawić.
1: Da się, da się. Da się. Chociaż sami, Maltańczycy, sami Maltańczycy uważają tak samo na motocyklu, że, że to jest super ryzykowne. To jest, Więc... to
0: jest sport ekstremalny. Słuchajcie, na Malcie jest uważane za sport ekstremalny bo po prostu jazda rowerem.
1: Powolutku to się zmienia, bo naprawdę tutaj ostatnimi czasy dużo nacisku kładli nawet na takie kampanie społeczne, żeby ludzi uczulić, prawda, żeby dzielili się drogą, że są rowerzyści, że są motocykliści. Powoli to się zmienia, ale... Jak kilka lat temu jeździłem na rowerze, to, to ludzie na ulicy patrzyli na mnie jak na wariata, jak się gdzieś ze szpitala psychiatrycznego urował, także to naprawdę to, to był wy... szok, szok. Ale teraz można pojeździć, nawet pojawiły się takie stacje, można wypożyczyć sobie takie miejskie rowery, także można, można.
0: Okej, okay. no dobra, a jeszcze dla młodych ludzi, bo ja mam nadzieję, że nasi przyjaciele to jeszcze się, wiesz, zaliczają do tego grona, które lubi się pobawić, a że widzę, że jest Martiniu, to on w ogóle bardzo się lubi pobawić, o czym on mnie 12 czerwca, słuchajcie, jakbyście się chcieli pobawić, a Portugalia już się otworzy, to zapamiętajcie tą datę bardzo mocno, no więc czy na Malcie też da się pobawić? Jakieś nocne życie, słuchaj, coś tego typu atrakcje też?
1: Tak, Malta jest też takim miejscem, właśnie imprezowym. Nawet ostatnimi czasy była, była taka kampania, żeby przyjechać właśnie na Malcie, na Maltę się pobawić, co zaowocowało nową falą niestety zakażeń. No i tutaj dużo na ten temat się mówiło, więc po, po tych wydarzeniach zakazano znowu imprez masowych. Ale normalnie tak, są bardzo fajne festiwale pod chmurką, że tak to ujmę mm -hmm. I są miejsca, gdzie, gdzie są kluby nocne, taką mekką tutaj życia nocnego na Malcie jest miejscowość, która nazywa się Paczewil. To jest tak bardziej w centrum Malty, niedaleko właśnie Walety i tam większość tych klubów nocnych jest zlokalizowana. Także nawet dla, dla ludzi, którzy lubią tego typu rzeczy, to, to znajdzie się tutaj coś ciekawego. Coraz więcej takich znanych DJ-ów i, i różnych takich imprez tutaj jest organizowane. Także to się powoli również robi takie miejsce właśnie, destynacja właśnie zabawowa.
0: Ja wiem, jeszcze na koniec jedno coś, co mnie zszokowało, a ja miałam przyjemność być na Malcie właśnie wtedy, kiedy odbywał się e, festiwal Eurowizji. I to jest w ogóle jakaś relikia na Malcie, Słuchaj, to jest jakiś totalny kosmos. Tak. Tylko zabawy.
1: Jeżeli ulice na Malcie są wymarłe, to znaczy, że w telewizji jest Eurowizja. To jest, to jest, ukochany, to jest ukochany festiwal Malty i tak jak my na przykład skoczków naszych oglądamy w lokalach, prawda, na wielkich telebimach i tam kibicujemy im z piwem w ręce, to tak tutaj jest właśnie, jeżeli chodzi o Eurowizję, także Eurowizją Malta żyje, no niestety nie ma tutaj jakby możliwości, zresztą Malta nigdy jakoś tam na, na szczyt się nie wspięła, była co prawda dosyć wysoko, bo chyba w pierwszej dziesiątce nie mniej, no nigdy nie wygrali tej Eurowizji, ale bardzo, bardzo, bardzo mocno...
0: Słuchajcie, ja naprawdę byłam wtedy na Malcie i tak w pewnym momencie któregoś dnia cisza, nic się nie dzieje, tym Boże, co się wydarzyło? No i wtedy się okazało właśnie, że była Eurowizja i dlatego po prostu wszyscy siedzieli przed telewizorami, nikogo nie było na ulicy, wszyscy oglądali, więc słuchajcie, tym optymistycznym, wesołym i muzycznym akcentem chciałabym Ci, Kamilu, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą dzisiejszą rozmowę, za tą dawkę emocji, tą taką fajną nutkę przewodnicką. Ja słuchajcie, wiecie doskonale, powtórzę to po raz kolejny, że uwielbiam oglądać miejsca i zachęcam Was do tego, mimo że ja wiele tych miejsc bardzo dobrze znam, bo wracam tam po raz kolejny, ale nikt nie jest w stanie Wam tak fajnie pokazać tych smaczków, tych małych rzeczy, tych podobieństw, które są pomiędzy właśnie Polską a danym krajem, jak licencjonowani przewodnicy. ja Was bardzo serdecznie zachęcam, jak będziecie się wybierać na Maltę, chociaż jeden dzień zaplanujcie, słuchajcie, z Kamilem, a jeśli, e, nawet jak się, jeśli, jeśli wybieracie się z dzieciakami. Słuchajcie, ja jestem świetnym przykładem tego, e, że nawet z małymi szkrabami, bo pamiętam, że jak byłam pierwszy raz na Malcie, mój, e, mój synek miał wtedy niespełna 5 lat, ale dla niego, słuchajcie, to było tak fantastyczne móc to odkrywać, i te smaki, i te zapachy, a jak już miałam dwójkę, słuchajcie, to zwiedzaliśmy nawet Sewillę rowerami, dlatego cię zapytałam o to rowery, bo czasami dla dzieciaków to jest dobre rozwiązanie, że po prostu jest trochę aktywności, trochę czegoś oglądamy i można fajnie zobaczyć miasto, także bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żebyście pokazywali swoim pociechom świat, bo oni z wami później, słuchajcie, to czym nasiąkną za młody, o tym później naprawdę fantastycznie rozkwitają i, i warto się spotykać z ludźmi czy mi warto z nimi rozmawiać Okej, okay, teraz trzeba to zrobić w reżimie sanitarnym, ale to nie oznacza, że się nie da. Więc e, słuchajcie, koniecznie podróżujcie, podróże dają nam bardzo dużo, bo ubogacają nas, e, sprawiają, że nasze głowy są zdecydowanie takie bardziej otwarte na, na świat, na, na potrzeby tak naprawdę nasze dookoła, więc nie rezygnujcie z tego, tylko dobrze się przygotujcie. A jak macie pytania, to bardzo serdecznie Was zachęcam. Czy to do kontaktu z nami, czy z moimi przyjaciółmi, którzy jak widzicie wróżby różnych miejscach na świecie odnaleźli swój drugi dom. Także Kamilu, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również. Było mi niezmiernie miło.
0: Pozdrawiam Was i zapraszam. Słuchajcie, widzimy się za tydzień. Tym razem zabieram Was do Iranu. Więc przygotujcie się. Będzie ciekawie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia za tydzień.